0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka delar ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden, är Fredrik Boylin, kommunist i Istås och Karl Magnus press bland annat tidigare i just Istås Välkommen att vara med.
1: Nu sitter vi här och ska försöka oss på att samtala om och utifrån några versar i Matteus 6. Och det gör vi för att vi tar lite sikte på 23 söndagen efter trefaldighet Och då har vi fått en överskrift som är förlåtelse utan gräns. Vi är verkligen i slutet av kyrkåret nu, eller slutet av träfflidsstiden och kyrkåret. Och jag läser ifrån Matteus 6 verserna 9 till 15. Vår text idag. Jesus sa det, så skall ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda, så om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Fader förlåta er era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad, Lovad var, var du, du Kristus. Kristus. Ja, vi närmar oss slutet av kyrkans år. Eh, man kan säga att kyrkans år som slutar med domsöndagen och börjar med första advent eh, det är inte en kringla med två eller en falkor med två öppna ändar utan det är, det är två ändar som lite går ihop Kristi ankomst och Kristi återkomst och slutet av trifalditiden som alltså nu när vi liksom börjar ganska nära domsöndagen då är det teman och texter som liksom börjar närma sig detta med Kristi återkomst. Eh, nästa söndag, fast den söndagen infaller inte i 24, då är det den yttersta tiden till exempel. Och idag handlar det om förlåtelse utan gräns. Det är ett inbjudande eh, utifrån att Kristus kommer åter. Och så får vi en jättevälkänd text idag. En text som vi inte kanske läser så jätteofta, men som vi säger ut i bön. i varenda gudstjänst. Och så får vi den idag. Och så handlar det om förlåtelse utan gräns. Ska man säga något om sammanhanget vi är i Bergspredikan, i Matteus. Man kan säga att texten vi läser är Herrens bön med ett litet litet påhäng. Ett litet, kanske skulle vi kunna kalla det för villkor. Men vi kan ju fundera på om det är det eller hur mm. vi vill uppfatta det, det här. Det är en kul sak att tala om så ja. småningom när det kommer till slutet. Eh, men eh, vi ska börja i detta med förlåtelse. Alltså dagens text talar om detta. Eh, förlåtelsen idag beskrivs inte uttryckligen som gränslös. Men det talas heller inte om några gränser för den. Om man skulle vilja leka med orden lite. Det tal, Jesus talar om förlåtelsens gräns vid ett tillfälle i Matteus 12. Att synda mot den heliga ande. Här nämns ju inget sånt. Eh... Det finns ju en liten beslut du sa nyss. Ja. Alltså, om ni inte förlåter, nej. så förlåter inte fadern. Det är, ju en... nej. Nej, det, är det är ju på ett sätt en gräns, men det handlar med, Nej, exakt. Men det är inte så att säga. Eh, om vi tänker på detta i Matteus 12 när Jesus talar om att synda mot en heligande mm. så det är det så här, om man har gjort detta så okay. finns det ja, ingen förlåtelse ja, ja. mm. eh, medan det talas det ju inte om idag sen det är det klart att det Nej. finns ett villkor och att det är också spännande att fundera över det här att vad, vad, vad betyder det att Jesus talar om ger oss den här bönen och sen hänger på det här mm. påhänget eller vad vi ska kalla det mm. 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 Vad, för jag tänker att det också säger någonting om bönen i stort Mm. Uh, du, vi, vi kan se hur vi, hur vi angriper mm. det också Så att det, finns lite, det finns lite att tala om idag också Verkligen, verkligen, verkligen. Uh, Vad vill du börja komma nu? Uh,
0: ja, vi kan ju både till dig och mig Men också till de som lyssnar Säga att man kan ju tänka sig Att bönen, att vi går igenom bönen Samtalar oss mm. igenom bönen ja. Vår fader eller fader mm. vår mm. Eller att vi tar sikte på förlåtelse utan gräns mm. För att inte, vi hinner inte med allt är Så mycket så förlåt utan gräns är, är ju... Om vi startar det, så, så, så som jag föreslår, så kan vi tänka sig att det får ta en viss plats. Mm. Och när vi tycker att när det räcker det, mm. så kan man ju ta det från början. Men börjar vi från början i, i bönen, mm. så kanske inte vi kommer till
1: slutet. Nej, det Kan man tänka så? Man kan tänka så. Jag, jag vill citera, jag vill lite fritt citera dig... Eh, eller jag vill citera din andra så att säga <laughs> och säga att det, eller var på om för det här, det här är du ofta bättre på än jag skulle säga att inte stanna för mycket vid överskriften utan tala om texten det är och inte. Ja. Mm. Men, men jag tycker att man kan, jag tycker att, jag, jag, jag din ordning mm. eh.
0: Nej, det tycker jag, jag tycker det är roligt för att om jag får ta <laughs> en parentes så i ja. att eh, jag lyssnar ju på mer predikningar kanske än jag själv håller just nu. Minst om det varit så ett tag. Och då är jag ju observant. Märker jag inte bara på... Jag ber Gud varje gång att han ska tala till mig mm. genom sina ande.
2: Mm.
0: Så det hoppas jag att jag är öppen för det. Och inte sitta där och registrera saker och ting. Men det. det gör jag ju. Mm. Eftersom jag håller på mycket med det här mm. predikan som en form. Mm. Och som en, som en... Ja, så är jag intresserad av hur, hur man gör. Hur andra mm. gör. Eh, och då är det så att... Att om jag ska vara generellt nu, nu blir det väldigt <går> ett brett spektrum att ibland när man när predik- när prästar och predikanter talar, predikar utifrån ett tema, till exempel mm. änglar eller, mm. eller bö eller sånt sånt, mm. så är det liksom allmänt väldigt, och det kan vara mindre bra eller bra eller jättebra eller mm. ge mig mycket eller lite, mm. det värderar jag inte. Och sen efter ett tag så, så går predikanterna och in i texten. Mm. Eh, och då, då plötsligt handlar det liksom om Gud. Mm. Men innan har det hade handlat om oss. Mm. Man ska liksom orientera deltagarna så att de först tycker att de känner sig känner att de är hemma. I, du förstår att det, att det handlar om dig. Och du mm. och, så. och det blir bland så mycket psykologiska finesser fram och tillbaka. Jag mm. blir så trött ibland. Men när man kommer till en text mm. så har ju den liksom en bärkraft i sig själv. Mm. Även om predikanten inte är inspirerad eller predikans förberedelse inte var så bra mm. så är ju texten att gå igenom den. Mm. Så att, men det vill jag säga att, att en textgenomgång med tillämpningar mm. är väldigt rolig att mm. lyssna till. Mm. För då har man de texter med sig och inte mm. bara formuleringar kring ett tema. Men för att, alla, för att nu har både hängslen och livrem mm. jag har inget emot överskrifterna. Nej, nej, nej. Men ibland så kan de vara liksom ge för mycket styrning åt allt ja
1: det kan jag, jag, jag menar ja.
0: men man kan ju lugnt säga att, att förlåt oss utan gräns mm. det är ju väldigt bra mm. väldigt bra mm. eh, ska vi ta sista delen så läser jag den mm. eh, mitt bönen är förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss mm. och sen kommer den skäpning mm. av det Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Jag stoppade ett ögonblick och bara formulera mig fritt. Mm. Först säger vi alltså vi förlåt oss våra skulder. Mm. Och då säger Jesus om ni förlåter mm. alltså du och jag förlåter mm. de som är skuldiga oss sånt. Så ska också fader förlåta oss. Mm. Så att när vi ber bönen Gud förlåt oss så svarar Gud Karl Magnus, nu ska du förlåta också dina. Mm. Han möter mig med det. Mm. Och så tillägger Jesus, men om ni inte förlåter människorna, mm. så ska jag inte heller er fader förlåta er. Mm. Då skärper han det här. Mm. Så att, när jag spelar hållspelet nu, jag ber gode Gud, förlåta mig mina synder. Så svarar Gud, ja, då ska du också förlåta de som skylder dig någonting. Mm. Ja, mm. så är jag klagande sådär. Mm. Så skärper Jesus om du inte vill förlåta så vill inte faran förlåta heller det här finns med också i bergspedikan mm. som du vet, det står ungefär fritt och minnet nu, att om du går fram till altaret och drar till minne så att mm. din broder har någonting emot dig, så mm. gå först och förlik dig med din broder och kom mm. sen tillbaka mm. och då vill jag ta upp det här tråden till dig och tänka, vad är det Jesus menar, kan, kan, kan vi förstå det? Mm. För det kan inte, tycker jag, handla om någon sorts teorier, någon sorts ma- magi. Att jag skickar mejl till alla mina vänner på min mejl eller något sånt. Förlåt mm. mig om jag har gjort fel mot er. så jag skickat ut det till tusen vänner. Mm. Det tror jag inte. Mm. Utan det är mitt sinnelag. Mm. Alltså vill jag förlåta dig när du gör fel mot mig? Eller vill jag inte? Och, och då är det så säga att den kan jag säga den den miljön som är i mitt eget hjärta är viktig. Mm. Om jag då säger Gud, förlåt mig mm. så frågar Gud är du en förlåtande människa, Karl Magnus? Mm. Och du kan man säga, nej nah, men det är inte det som det handlar om, utan jag vill ha, jag vill ha bort min skuld om jag har något till dig, Gud. Mm. Ja, men förstår du, det är inte så att jag bara droppar ner lite skuldbefrielse till dig, utan det handlar om en relation mellan dig och mig där skuld och förlåtelse synd och nåd i kännetecknet. Och är du sån själv, Karl-Magnus, råkar mm. Gud mig.
2: Mm.
0: Så tolkar jag sista delen på, på mm. bönen. Mm. Alltså, hurdan vill du vara mot de andra? Mm. Innan du hoppar in en sak till. Mm. Eh, då finns det ju en liknelse av Jesus med någon som är skyldig. Sin, sin chef, ett antal pengar kan vi säga. Mm. Och så blir han efterskänkt. Och det är jättemycket pengar han ja. slipper betala. Och när han kommer ut från huset så hittar han en kompis som är skyldig honom pengar. Inte så mycket. Då mm. tar han en struptag på honom och säger betala din usling. Mm. Och så får hans chef höra detta. Mm. Och då är inte chefen nådig. Mm. Alltså den, den som först vill ha förlåtelse för han är skyldig sin chef. någonting. Han vill inte egentligen ha förlåtelse. Mm. Han vill bara bli av med sin skuld. Mm. Han, är ingen, han är ingen förlåtande människa. Han är inte en, det är ingen miljö hos honom som, som vill leva i, i förlåtelse. Mm bekännelse och förlåtelse, mm. synd och nåd utan han vill ha något sorts biljett till att slippa ha skuld mm. eh, och därför är det så kul helt fel ordval. val tyvärr det är så stort att Jesus tydliggör inte villkoret Bättre dig, var god gör aldrig fel utan vill du förlåta det här måste ju handla om mitt sinnelag mot dig mm. eller mot en annan människan. Mm.
1: Det var min upptakt till, till textens avslutning. Mm. Och då tycker jag, då skulle jag vilja sätta bara liksom eh, göra en liten påminnelse om att, eh, så att detta, alltså att Jesus förtydligar någonting, vilket han ju gör med det här lilla påhänget som vi kan kalla idag, ja. efter själva bönen. Mm. Mm. Eh, så är det ju samtidigt så att i redan i själva bönen. Så finns ju detta med, liksom, förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Just det. Just det vill det. säga, det här, Jesus han, han, han stryker under någonting, men han så att säga, han stryker under någonting som redan står om du förstår vad jag menar.
0: Varför skär man just den delen av bönen?
1: Ja, det kan man fundera på.
0: Förlåt, jag börjar.
1: Ja, nej. nej, men alltså det är en yttersta relevant fråga. Eh, nej, men vi ska komma ihåg det nu finns det ju säkert, jag tänker på enskilda människor, kanske någon som lyssnar eller sådär. Alltså det det, det finns, man har har varit med om eller utsatt andra för saker som man upplever är så svåra. Och hur ska jag kunna förlåta detta och detta? Men redan redan i den bönen som Jesus lär sina lärningar så finns detta med. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Sen är klart, Jesus trycker om det. Varför gör han det? Jag kommer att tänka på, nu ska vi se här om du kan hjälpa mig att hitta det stället. nu. Jag vill minnas att det är när Jesus talar om att den som har tro som ett senapskorn ska kunna... Flytta berg eller skicka upp träd kastade i havet eller berg kastas sig i havet eller vad det är eh, och sen direkt efter det så börjar Jesus tala om förlåtelse igen. Eh, ska vi helst inte sitta här och säga jag har för mig att, att vi jag har för mig att eh, eh, det står någonstans men men eh, varför tänkte du på detta? Alltså, jo för att eh, när Jesus på det stället talar om att detta är så svårt eh, så... Eh, jag får nästan slå, försöka slå upp det här.
0: Men, men du, ditt citat handlar ju om att om ni har tro som ett senapskån kan ni säga mm. att det där berg flyttade och beskriva det. Ja, ja det handlar om tro. Mm. Det handlar ju inte om förlåtelse
1: utan gräns. Nej. Nej. Eh, men men det, det är ett försök till svar... Eh, det är ett försök till svar på eh, varför för, varför Jesus under just den här bönen? Jo, för att, för att Jesus kan på ett annat ställe tala om eh, kan på ett annat ställe tala om att eh, om du har bara lite tro så ska du eh, så kan du göra så här och så här och flytta berg mm. eh, och sen går han direkt över till att tala om förlåtelsen. Det vill säga, det här, är så, det här är så svårt för oss. Så det är därför... Det var dit jag ville komma. Det här är så svårt för oss med förlåtelsen att, att låta den liksom vandra vidare. Ibland, i alla fall. Så det är därför Jesus måste inskjuta för ett förtydligande just där. aha aha. Ja,
0: men det låter väl... Vi ska bara tänka snabbt på... Um, då. Där står ju... I, i, I bönen så är det ju, det står, när vi ber Gud om hjälp i mm. bönen, så det alltså i alla bönorna ber vi att Gud ska göra någonting, eller hur? Mm. Eh, inledningen är en sån entré till bönen, mm. vår fader eller fader vår som är i himlen mm. Och sen kommer att namnet ska bli helgat, riket ska komma och Guds vilja ska ske. Mm. Det kan ju handla om att man ber Gud att det ska ske, eller hur? Och sen kommer om ge oss bröd, då ber man att Gud ska ge oss bröd. Och sen kommer eh, förlåt oss för våra skulder, att Gud ska förlåta. Mm. Och sen kommer utsätt oss inte för prövning eller frestelsen som Gud ska göra. Och instucket där mm. står det vad vi ska göra. Mm. Det vill säga, liksom vi har förlåtit dem. Där mm. finns ett svar mm. på Guds förlåtelse. Mm. Och det är ju något unikt i bönan. Mm. Och det, det är ju sen villkorat med beslutet, eller hur? Mm. om ni inte förlåter mm. så ska inte Gud inte förlåta er. Mm. Men om ni förlåter så ska Fadern förlåta er. Mm. Så kopplingen mellan det vi ska göra och det Gud gör själv är tydlig. Mm. Och då sa du, jag försöker bara förstå vad du sa för jag tror jag fattar det. Mm. Att det är så svårt för oss. Mm. Och därför kommer denna förklaring,
1: eller, för, mm. eller till, tillägg. Mm. Är det så du menar? Ja, att det här är det eh, det här är. Det är, nej, men det är svårt för oss helt enkelt. Mm. Eh, jag hittade stället. Oh. Det är Markus 11, oh. eh, fikonträdet som hade vissnat. Jag läser det hela, oh. det är inte så långt av ja, att jag läser hela. Från vers 20 i Markus 11. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa det till Jesus. Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade och har vissnat? Jesus sa det till dem. Ni ska tro på Gud. Sannoliken om någon säger till berget här upp och kastar dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er. Tro att ni ska få allt ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, nu kommer vi till detta. Och när ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Ska också i fader i himlen förlåta er era överträdelser. Det vill säga, det är intressant detta med att Jesus han, han använder han använder inte en bild, han talar om någonting här för han, han talar om att vi ska kunna tilltala berg så de kastar sig i havet. Mm. Eh, och sen därefter när ni ställer er och ber förlåt dem som ni har något otalt med och då kan man ibland fråga och det här är inte någon hurtig fråga nu utan det här är en mycket allvarlig fråga vad är svårast? Aha. Att få berget att kasta sig i havet eller
0: att förlåta. Ah. Det är kul att du tror med Markus för att han har ju inte ens, äh, bönen för det vår eller vår Nej. I sitt Men han har Nej. tilläget har han. Tilläget har han i Ja. Jag förstår vad du menar. Alltså det är väldigt svårt. Och du, du ställer frågan så här. Vilket är lättare att flytta på berget eller, eller att förlåta? Mm. Och då vet vi att, ja, när Petrus ställer frågan i ett annat tillfälle, hur många gånger ska jag förlåta? Ja, just det. Så vill han ju liksom, han vet ju att det är svårt. Mm. Och det får inte bli för mycket. Nej. Eller för det, jag kan ju inte förlåta personen en gång till. Mm. Och då säger Jesus att det, det är ju ingen gräns egentligen. Nej. Och då svarar ju en uppriktig människa, det här är ju väldigt svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Därför att jag är inte den människan som är så god Nej. som Gud är. Nej. Gud är så god så att han förlåter. Det är hans, både hans karaktär och att han gjort det möjligt med förlåtelsen därför skulden är betald genom Kristus. Mm. Så är det ju, skulden är avskriven. Mm. Och då kan ju Gud också tillsäga oss förlåtelsen.
2: Mm.
0: Vi kommer till det sen. Men att det är viktigt att, att förlåtelsen noteras. att För Gud är det ju jag ska inte säga att det är svårt för Gud att förlåta. Men det är ju, det är ju så mycket om det i, i, i bibeltexter och i vår, vår gudstjänstyper också. Medan det som vi tar fasta på just i detta ögonblick är väl vår svårighet att förlåta. Mm. Eller hur? Mm. Och det var ju intressant, tycker jag, att ställa frågan till dig. Jag kan mm. göra det. Mm. Eller du till mig. Mm. Eh, varför har vi svårt att förlåta?
1: Det är svårt att ge ett svar på det. Vi kan ge många svar. Vi kan ge många svar på det. Och det är klart, nu... nu men men det, första, det första ordet jag kommer att tänka på när, utan att säga ute, men då kan jag säga det nu istället. Det, det är ju makt. Det vill säga, om du har gjort något mot mig, kom Magnus, och kommer att be om förlåtelse, och jag inte ger dig det, då har jag makt över dig. Just det. Och över ditt... Alltså så. Och eh, vi talar ibland i kyrkan om, eller, så där, ma, eller så där, om man vill använda lite andra ord för det här med liksom syndabekännelse och vad, vad får vi då? Så här, att, ja, vi kan tala om förlåtelse och befrielse, till exempel. Eh, och att förlåta någon innebär ju också att avsäga sig eh, makten över. Eh, mm. Sen är inte detta kanske tillämpa på allting eller alla mm. fruktansvärda saker som har skett i mänsklighetens historia. Men jag tänker i den mellanmänskliga relationen nu, och nu har ju inte vi något othållt med varandra. Eh, men just det här att om, om du har gjort något mot mig och vill ha förlåt så jag inte ger dig det, då har jag ju en makt över dig på något sätt. Vill du inte ha förlåtelse utan tycker bara att ja, men det där är ord mot fri, det är förtjänade han Nej, men då har jag ingen makt. Men om du kommer och ber mig om förlåtelse... Då. Och jag inte ger dig det. Då har jag ju en makt över dig. Ja.
0: Där, där tycker jag, tack för det. För att det du för fram där för mig, det är ju att den som ber om förlåtelse, den ödmjukar sig. Mm. Alltså, om jag säger förlåt, be, förlåt mig Fredrik, mm. så har jag så att säga. Jag hittar inget annat ord just nu. Utan jag har liksom ställt mig under dig.
2: Mm. Du kan ju du kan
0: behandla mig som du vill. Mm. Och jag hoppas att du ska förlåta mig. Om jag nu är uppriktig i min önskan om att mm. ha förlåtelse. Och då har jag ödmjukat mig, så att säga. Mm. Och det är därför också som jag tror att det här med skuld, som vi kanske kommer till idag, när, man, när vi talar om syndarnas förlåtelse, mm. så är det ju någon sorts skuld som finns mellan människan och Gud, mm. som gör att det måste rätas upp. Mm. För jag ber ju inte om förlåtelse bara för att få ett gott samvete. som mm. jag har gjort det. Mm. Utan det är för att det, det är någonting som sker. Mm. Om jag har gjort fel mot dig. Och ber dig om förlåtelse. Och utmurka mm. mig. Mm. Så hoppas jag att du vill ge mig förlåtelse. Mm. Annars är ju min skuld till dig kvar. Mm. Eller hur? Absolut. Och det skulle jag säga. att Det talar vi inte mycket om i vårt samhälle. Mm. Att om jag har gjort fel mot dig. Så, är min, så har jag en skuld. Mm. Som måste lyftas av mig. Utan vi tänker att. Alltså jag, har lite, jag känner mig... Det känns inte riktigt bra med det jag sa till dig igår. Hitta på en till mm. exempel. Så säger jag förlåt, Fredrik. Och så säger du okej okay då. Och så känns det känns bra. Mm. Men poängen är inte att det känns bra för mig. Mm. Eller hur? Mm. Utan att jag ska få lyftas av en skuld. För att jag har gjort dig illa. Eller mm. kränkt din heder. Eller kränkt din person. Eller mm. någonting sånt. Och därför så är skuldavskrivning. Alltså förlåtelse. Det, det är ganska mycket... Det handlar om, mm. medan när vi, när vi är slarviga så tror jag att vi lägger in förlåtelse och bekännelse i någon sorts feel-good-tanke. Mm. Mm. Och det är, väl, det är väl väldigt bra, man känner sig nu, man känner sig ju lite bättre mm. när man har sagt som det är. Mm. Men detta att jag har gjort dig illa mm. och att du kan säga, jag förlåter dig. Mm. Det är mycket större än att jag ska bara säga någonting för att jag ska må bättre.
2: Mm.
1: Går du igång på det? Jag tänker att det finns i, när vi ber om förlåtelse, eller liksom vill försonas, upprättas. Och så här, att det finns en, det finns att säga, en, en det, det ligger en, en skillnad i, om vi, nu, vi säger så här då. Jag har gjort något mot dig Carl Magnus. Som inte bara har gjort dig ledsen. Utan det är också olagligt. Mm-hmm. Eh, och du skulle kunna anmäla mig till polisen. Mm-hmm. Eh, vi inte komma. Det finns ju många möjliga scenarion. Mm-hmm. Liksom. Och då, liksom, och i det fallet så är ju förlåtelse. Om jag kommer att be dig en förlåtelse. Det handlar ju både om. Eller, då behöver man ju navigera i det. och säga Hur mycket är jag rädd för att behöva sitta i fängelse? Mm-mm. Och hur mycket är jag ärligt och uppriktigt intresserad intresserad av att jag liksom... Förstår du vad jag menar? Är jag jag rädd för straffet eller är längtar jag efter upprättelsen? För din din del att jag så att säga, jag har tagit med friheter med dig eller med din egendom eller vad det kan vara. Stulit din bil kanske. är jag mest rädd för att behöva sitta i fängelse? Ja, det är så dåligt och mm. det är så jobbigt däråt. Eller, 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 eller är det så att säga dig jag vill? Ja. Mm. Så, jag är med. Ja. Så kanske vi ska
0: förtydliga en sak. Vi pratar ju om både att be om förlåtelse och att få mm. förlåtelse. Mm. Men det Jesus villkorade är ju om ni inte förlåter. Mm. Alltså om jag då säger till dig, förlåt mig. Mm. Och du säger, jag, jag förlåter dig inte. Mm. Det är ju det som är mm. exemplet i texten. Ja. Man skulle kunna tala en del också om, om att om jag har gjort fel, mm. alltså Karl-Magnus mot Fredrik, så ska jag då be om förlåtelse. Mm. Men det tar inte Jesus upp. Nej, just det. Utan det är den som inte vill ge förlåtelse. Ja. Alltså den som på något vis har rätt att kräva någonting av den mm. andra. Jag tycker mig lite frukantig kanske mm. alltså jag har, gjort, har gjort, jag har gjort fel mot dig mm. och då, då kan du ha, säga, inte bara då att du har makt över mig, utan man släpper maktbegreppet i detta ögonblick och tänker så här. jag säger förlåt till dig och då säger du, eller nej jag vill inte förlåta dig det är det allvarliga att inte vilja ge förlåtelse mm. och parallellen är så här. om jag säger Gud förlåt mig mm. då säger Gud inte så här. Nej, jag förlåter dig inte. Utan att säga, Jag förlåter dig. Mm. Eh, och sen i frågan: eh, När jag då. Uttrycker, jag vet inte vad jag skrev När jag då håller på att lära mig att be om förlåtelse. Mm. Jag, tycker, jag tycker att det är en, en, något att, att lära sig. Mm. Alltså att vilja ha det rätt ställt både med mm. Gud och med människor. Och det kan vi ju tala några, några mm. meningar om kanske. Mm. För det ligger ju liksom understått här. Mm. Inte bara att vägra att ge förlåtelse, mm. utan också att vilja så att jag har det rätt ställt. Mm. Och det tycker jag däremot bönen tar upp. Och förlåt oss våra skulder. Mm. Om nu vi ber den bönen om menar mena något med den, mm. så betyder det att jag vill bli skuldfri mot Gud. Mm. Alltså jag, jag, jag ödmjukar mig under, under Gud, jag vill mm. det. Och min fortsättning på den meningen är att hur ska jag förstå att jag behöver be om förlåtelse? Hur ska jag lära mig att mm. be om förlåtelse? Eftersom Gud vill förlåta mig. Mm. Tycker du att det är långsökt i sammanhanget att, att ta upp det temat?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag har väl inget direkt svar på på, på din fråga. Nej. Men, men jag, jag tror att när vi när liksom Jesus ger oss och i, i, när, när Lukas berättar om Jesus ger lärjungarna herrens bön så, så står det innan så här att lärjungarna så att herre lär oss att be liksom Johannes döparen sina lärjungar det, det. Alltså det, det är väldigt tydligt att de, de till och med frågar hur, hur ska vi be <här> och då får vi i den bönen som ju då kyrkan och många kristna har verkligen har tagit fasta på, mm. det är så här, vi ber den här varje dag, vi ber den i gudstjänsten vi ber den mm. i ja, andra tillfällen, ja, kanske ja. i våra eller aftonbön ja, eller båda ja. och, och då Jesus, han ger oss den här bönen som både handlar om förlåt oss våra skulder det vill säga det är en förlåtelseskola att jag får liksom stava på det om och om igen och för den som hör detta första, första gången, eller tionde gången, eller hundrade gången, det är olika för oss. Det, det är det den man stannar till inför. Man kanske inte stannar till inför någon av bönerna i, i Herrens bön, så att säga. Men den finns där likväl, för att vi ska stanna till vid den. Liksom vi ska stanna till för, eh, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ja, jag har gjort det. Ja. Mm. Um, eller vad det kunde man ju ha som en, en som en liksom ett test för sig själv om jag bara ber och nu är det ju svårt för om jag, eller man kan tänka tillbaka när jag ber vår fader eller för vår är det någon bön jag särskilt stannar till vid sen kan man ju ha en övning i att nej, men jag, jag ska stanna till inför varje eller jag ska stanna till inför en och nästa gång stanna till för nästa och så vidare och reflektera mm. över det men men om man skulle se liksom i backspegeln är det någon bön jag, jag särskilt stannar till för eller tar en liten paus och, och låter tanken liksom vandra. Eh, eh, för jag tänker att det, det är ju det här med liksom att Jesus talar om han ger oss den bönen som som vi ska be. Liksom, eller ja. mönstret för all bön <gör> det skulle man kunna tänka. Och då är det också så att säga min förlå- alltså att, att, att jag ska förlåta mm. det finns med på daglig basis det är inte bara någon viss botdag eller, mm. eller i kyrkans år då, 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 nu ska vi kära församling tänka lite grann på att vara lite generösa här utan det här är någonting som liksom Jesus har gett oss bönen framför andra mm. just, det. just
0: det. Ehm. Och det jag tar fasta på en sak här som du nämnde och det är att bönen är... Så att det är ju en, en rabbelbön, skulle mm. någon kanske säga. Mm. Den kan jag utan till mm. när som helst kan du väcka mig så kan jag den. Ehm, den som vill ha hjälp med bönen Fader Vår och inte bara det vi pratar om nu, förlåtelse som vi mm. fokuserar på speciellt idag. Mm. Mm. Den kan ju läsa i, i sandboken mm. Långt bak, precis innan ordningen för gudstjänster kommer mm. så finns Luthers lilla karchés. Mm. Och där finns alla bönedelarna, en mm. kort förklaring, kort kommentar. Och det är ju ett sätt att, som du sa, ta liksom en bön i sänder. Mm. För det var ju bra också att tänka så här, att, att om, om vi till exempel tar med oss nu, efter detta samtal, att du och jag spanar för oss själva och tar fasta på bönen och förlåter oss våra skulder, mm. som vi också vi förlåter varandras Mm. Om det blir liksom det jag mediterar över idag, mm. kanske, så får jag säkert en massa associationer. Mm. Och när jag gör på det sättet med bibeltexter, att jag tar liksom en liten bit i sänder, mm. då får jag ut i, åt olika håll. Mm. Om jag tar exemplet här nu, det vi pratar om idag, med förlåtelsen, så tänker jag, förlåt oss våra skulder. Och då börjar jag fundera på, vad har jag skuld till Gud? Mm. Vad är, vad är skuld till Gud för någonting? Ja, så börjar jag tänka på det. Och sen, hur får jag veta vad jag är för skuld till Gud? Mm. Och om jag nu får veta vad jag ska har skuld till Gud, vad ska jag göra med den skulden som jag känner? Mm. Vet, mm. anar. Och då innebär det praktiska som vi tillämpar i själva och i, i byggt men också i, i den enkla själavården som mm. handlar om att vi ska få hjälp med vårt andliga liv. Mm. och det finns ju ett ord som jag ofta funderar på i, som är användbart även här och det är mm. min min vilja till uppriktighet mm. och nu ska jag vara personlig om våra gudstjänster när vi har gudstjänst så är det ofta så att efter en inledningssalm så kommer det en syndabekännelse mm. så är det i våra sammanhang ganska ofta mm. Och då är det ibland en kort introduktion till någon sorts syndabekännelse. Och då tänker jag, antingen gör vi så då att du vet om att människan är syndig.
2: Mm.
0: Alltså det allmänna syndabegreppet. Mm. Jag är inte felfri, alltså säger Gud förlåt mina synder, mina skulder mm. i allmänhet. Och det tycker jag inte alls är fel. Mm. Och ibland så blir jag påminn om den och den synden. Mm. Det är det som är var fel. Mm. Och då får jag nämna det. Men har jag inget speciellt att nämna. som jag inte kommer på i ögonblicket. När jag sitter där i kyrkan eller, eller ber det hemma. Så ska jag inte leta efter någonting speciellt. Mm. Utan då får jag tänka. Jag låter att säga så att. Kommer du inte på någon synd så sägs som Min fader bor. Förlåt för mig mina skulder. Men det är inte så bra tror jag. Att det blir liksom inflation på detta. Ungefär som att läs nu din, din syndabekännelse. Därför att det är så starka ord. Man ber ju om förlåtelse för någonting mm. som hindrar relationen. Och därför kan jag tycka ibland, och det är min personliga sak, ibland så tycker jag att det här med syndabekännelse i kyrkan är knepigt. Um, därför att den behöver en introduktion på något vis ibland. Mm. Men i medvetandet hos oss om att vi är människor som inte är syndfria, mm. så är det gott att få säga rent allmänt, Gud, förlåt mig att jag inte är f- felfri. Förlåt mig med mina mm. synder. För jag har ett ansvar för mig själv. hur mm. jag är vad jag gör. Men det är inte så lätt idag att kommunicera i vår samtid Nej. om synd och skuld, för att Nej. tala med små bokstäver. Mm. Det är verkligen inte lätt. Nej. Och då kan det allmänt bli så här konstigt. Jag har varit med om det själv för många år sedan, jag ska inte ta exemplet just nu. Men där personen hade missuppfattat totalt här med synd och skuld. För det sa personen sen också till mig. Eh, nämligen att det var en allmänt... Han mådde inte bra, mm. eller hon. Ja. Mådde inte bra. Och tog fram det som ett... Jag mår inte bra, förlåt mig Jesus.
2: Mm.
0: Nej, men det är ju inte det. Han började inte förlåta att du inte mår bra. Nej, nej den går och sover istället en timme och äter mm. en bit mat eller så mm. eller tar en alvedon eller någonting sånt mm. men synd är ju synd och skuld är ju skuld och inte mm. liksom allmänt godtyckligt, eller hur? nej just det, nej. Ja. och det kan jag tycka ibland hur, hur ska vi hjälpa andra hur ska vi själva få mm.
2: hjälp
1: av att det blir någonting av det här mm. Förstår du mig? Ja, alltså du, du, om jag förstår det rätt så var det handlade om i den situationen var att en människa på något sätt ville ta ansvar för någonting som inte var personens ansvar.
0: Ja, eh. alltså,
1: jag menar om jag, ja, jag blev inte vara Nej, 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 nej. Ja, det är bra, ja, det är bra. Eh. Och det är därför, det, bara när vi ändå pratar om gudstjänstens inledning, det är också därför vi har momentet Kyrie. det jag får ropa till Gud. Som kommer efter. Ja, det här som inte är mitt ansvar. Jaha du tyckte så alltså, det vill säga ah, yeah. eh, Alltså det kommer ifrån det här med Bartimaeus som ropar till, till, till Jesus Herre förbarma dig ja. eh, Han ber inte om förlåtelse för att han är blind Nej. Han ber om hjälp ja, det var, det köper jag eh, sen, sen kan ibland det ibland blandas ihop Det finns någon sån här eh, som man kan sjunga i, i det här sammanhanget Nu ska vi inte gå in på kyret här Men som är så här Du som borttager världens synder förbarmade över oss ja. Och då kan man tänka, men vänta nu synden, hade vi inte redan pratat om det? Jo, men Gud som har förlåtit, mm. när prästen säger de orden, mm. Gud som har förlåtit, mm. han har ju redan gjort det största. Mm. Det som är liksom mitten av hans mm. väsen och gärning i världen, han kan också hjälpa. Mm. Det vill säga vi påminner oss om det största han gör och så kan han också, är han också vår hjälpare.
0: Du jobbar som heltid i samhällspsykologin. Ja. Hur, 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 hur kan du, tror du, jag säger tror du, ja. hjälpa människor att förstå vad om frågar dig vad, du ska, vad de ska, vad bekänna om det frågan kommer uppriktigt mm. till dig. Mm. Vad säger du då? Eh, menar du att
1: personen kommer med.
0: Nej, jag menar så att vi, det är en person som har varit i kyrkan x antal gånger. Ja. Och säger att vi har syndabkänning varje söndag ganska tidigt i gudstjänsten. Mm. Ja, säger du. Så, men hur ska jag veta vilka för synd jag ska bekänna?
1: Eh, då skulle jag nog nu tar jag den lätta vägen ut här. Eh, jag skulle, det vill säga, jag skulle säga, eh, jag skulle säga så här. Eh, det här, här bibelordet har du hänvisat till när vi har haft den här redaktionen en annan gång. Johannes 15. Anden upplyser om synd, 16. Rättfär, 16, synd rättfärdighet och dom. Det vill säga om anden uppenbara något särskilt för mig som jag ska bekänna, då ska jag bekänna det. Eh, syndabekännelsens plats i gudstjänsten eh, den är där för att den alltid behövs. Men inte det betyder inte att jag ska sitta och leta att jag har en jag tar upp kalendern för veckan, ja, hur betedde jag mig den dagen, hur betedde jag mig den dagen. Mm. Utan, men, men det tar också fasta på, vilken gud är det vi möter? Jo, det är den gud som vill förlåta mig och som behöver få för förlåta mig. Men om du eh, inte vet. Då skulle jag nog fråga personen om det var i, så då i ett enskilt sammanhang, så skulle jag fråga, är det något särskilt du
0: tänker på? Nej, det, det är inte svårt på min fråga. Nej. Nu är jag lite...
1: Ja, det, det får du gärna vara. Ja, det. det får du, du det det är inget. För jag tror, det, jag tror att den här frågan är... Eh, så att säga. Problemet med den här frågan är ju att jag tror att många tänker på den. Eller har tänkt på den. Och den kommer inte upp. Jag tänker på den ofta själv. Mm. Och jag, mitt generellt
0: så är ju det som du citerade från Johanna 16 att Gud mm. därför så, så har jag ju för mig själv eh, att mm, Gud visar mig de synder jag ska bekänna. Mm. Men när vi får frågan som du får också då, mm. eh, från det som är det självklara. Idag är ju frågorna, tror jag, ganska uppriktiga. Mm. De är inte liksom inlärda. Nej. Varför ska vi säga det varje söndag? Mm. Jo, säger du, det behöver vi syndiga. Okej. Okay. Mm. Hur får man veta det då? Och, och det jag letar efter, det är ju det finns ju i tradition goda försök till svar på det här med mm. vad, 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 hur Gud upplyser om synd. Ska mm. vi säga så? mm. mm. Och det, det är det jag skickar frågan till dig. Hur du mm. upplyser mig mm. om vad som är synd.
1: Det gör han genom ordet, tänker
0: jag. Alltså bibelordet? Huh? Och när du är konkret, hur, hur, hur tacklar du det då? Du menar när jag är konkret? I svaret?
1: Alltså, jag ska hänvisa till... Inte
0: bara ett... ordet, utan...
1: I det... undervisning. Okej. Okay.
0: Så du menar att i Jesu undervisning så, så upptäcker man
1: hur man inte är till exempel också. Menar du så? Ja, till exempel. Ja, Jesus, alltså jag tänker på det som vi har pratat om idag. Eh, om ni har tro som ett senaktion, säg till det här berget och kasta det upp och släng det i havet. Mm. Eh, och när du ställer dig och ber, förlåt de människorna. Och då tänker jag så här, då tänker Fredrik så här. Tänk om jag skulle åka upp nu till då. Jag bor ju i Håred och så skulle jag åka upp till sitons kulle och så skulle jag säga till Sittons kulle och kasta sig i Västra Öresjön. Mm. Eller ute i Kattegatt. Oj, jag skulle ju bli känd då om jag gjorde det. Men det är lättare för mig att, att, att direkt gå till den tanken än att vilka människor behöver jag förlåta?
0: Jo, men jag, nu får jag, jag fråga om det. Ju. <laughs> Nej, okej. Okay. Jag frågar hur jag får reda på mina synder. Som jag ska bekänna. Och då säger du, vet du det var bra svar också för mm. mig. Att Jesu undervisning, du, du ser det här. Mm. Och då frågar jag dig, är mm. det så att du av Jesu undervisning ser till exempel hur du ska vara mm. eller hur du inte ska vara? Är mm. det så du får hjälp att se dina synder?
1: Ja, det är ett sätt. Absolut. Det andra sättet då? Ja, det vet jag inte. Nu, <laughs> nu pressar du mig. Ja, men det, det, är det är bra. Det, det, är, det är bra. Eh, nej, men jag skulle säga, det är det första jag kommer att tänka på. Alltså att jag, om jag läser till exempel evangelierna och jag känner liksom, eller någon annanstans och så kan, känna, kan det stinga till på något sätt. Mm. Just det. Eh, alltså jag, för några veckor sedan så, så, så hade vi den här texten när Jesus väcker upp synagogsföreståndarens dotter. Mm. Eh, och så går han in i rummet där och så säger han hon sover. Och så skrattar de åt honom. Riktigt, jag tänkte ja, jag har också skrattat åt människor ibland så. Alltså. Alltså jag förstår vad jag menar? Alltså att jag kan på något sätt... aha det blir jag alltså... Ja, ja, ja. ja okej, okej, alltså liksom det var kanske ett fånigt mm. exempel men, mm. men, men för mig har det blivit väldigt levande någon gång så är det att
0: ja. Menar du också att ditt samvete vaknar upp? Du har ett samvete som är upplyst. Alltså ditt samvete är vaket. Så när du tänkte på, jag skrattat åt människor så säger ju den som har ett vaket samvete. Eller hur? Ja, möjligen. Jo. Ja. Det, det, kan det... Väl vara... det kan väl vara olika. Anders har men... du känt, så det. Nej. Alltså du är observant på hur du lever mm. och då, då, får, då tolkar jag som att man får ha en referensram, man får ha liksom något att jämföra
2: mm.
0: så att inte jag tar miste.
2: Mm.
0: Jag kan ju eh, be om förlåtelse för att jag här, sa Fredrik lite för snabbt. Mm. Det är ingen synd. Nej, nej. Man får liksom ha få någon, någon måtta på vad samvetet ja. hjälper mig med. Ja. Du måste inte säga Fredrik mm. utan du kan säga Fredrik. Mm. Alltså det är ju inte synd. Nej, alltså, nej,
1: nej, nej, inte
0: alls. Nej. Alltså samvetet måste vara, vara vaket, men inte överkänsligt. Mm. Ja. Och när då, när då man upptäcker sin synd, och det finns ju exempel mm. som du har också i tankarna kanske från evangelierna, det går ifrån mig, jag är en syndig människa, säger någon som, mm. som möter Jesus. Och man, får liksom, man, man känner inte sina synder, för att på något vis man får dem upp, för upplyst att man mm. är en syndare. Mm. Och det är väldigt gott att fundera vidare på... Min fråga är ju ställd inte bara till dig mm. som är, för att komma åt det, utan lite mm. mycket till mig själv. Hur, kan jag, när jag undervisar och har gudstjänst och skriftomål innan in syndarbetjänst, hur ska jag hjälpa den som jag undervisar mm. att få upptäcka det här? Mm. Och jag tänker ofta att man, man kan inte gå och dra... Och ta alla buden och räkna upp dem. Därför att det, det, det är knepigt med det. Mm. Av den enkla anledningen att, att bud ska ju tolkas också. Medan Jesus i, i sin undervisning är han mm. ofta väldigt konkret. Mm. Eh, han är på ett visst sätt mot en människa. Mm. Han öppnar upp för någonting. Och, eh, alltså det finns någonting i Jesu undervisning som verkligen öppnar upp för att mm. du ska imitera Gud. Mm det är Matteus 5 48, var fullkomliga som är det himmelska fadern fullkomlig mm. alltså spegla dig mot Jesus mm. så tänker jag mot mig själv just nu i ett ögonblick mm. och säger är du sån? nej, jag skulle vilja vara sån mm. och så då får du liksom be om förlåtelse för det som inte stämmer mm. eh, så att du blir lik för, det, för när, när man får förlåtelse så blir man ju så att han blir tvättad ren på något vis från någonting.
2: Mm.
0: Och den som är förlåtande för, som är förlåten den blir förlåtande. Mm. Det, är upp, det upptäckte vi idag. Mm. Det vill säga, jag är, jag är mild mot dig. Mm. Om jag själv har fått mycket förlåtet så vill jag förlåta dig. Mm. Eller hur? Mm. Så att jag blir, jag blir mild i mitt hjärta mm. när han har förlåtit mig. Mm. Alltså det sker någonting med mig och i mig mm. när jag får förlåtelse. Mm. Inte bara, tjufft, när har du sagt det? Utan det sker någonting i mig. Mm. Så att jag kan bli en förlåtande människa. Mm.
1: Och då, Eller? om jag förstår det rätt. Nu ska vi gå in på här. Eh, om jag förstår det rätt. Eh, det vill säga att ta emot för har vi, vi har ju stannat ganska länge vid det här. Alltså Jesus påhäng så att säga. Det är egentligen bara det mm. vi har pratat om på ja, ett sätt. Eh, och det är inte fel. Absolut inte. Eh, men det vill säga vi, vi tänker på detta som och det gör vi rätt i. Till viss del. Eh, eller så här, vi tänker rätt om det det vill säga, här, här skärper det Jesus någonting, här ställer han ändå upp ett krav ja. det, det, så är det, så är det ja. men, men jag tänker att de här raderna, alltså ty om ni förlåter människorna och så vidare, allt det som inte är Herrens bön
2: mm.
1: är ju lika mycket en beskrivning av vad vill Gud göra det vill säga, dricker jag förlåtelsen källa så är så att säga det som Gud vill verka genom det det är inte bara skuldfrihet utan det är också att vara förlåtande Absolut, så att säga, det är påhängen ju Alltså det vill säga så att om Jesus ger ett påhäng påhäng här och det öppnar ju upp till en diskussion som vi inte kommer att ha nu men det öppnar ju upp för att de här sista raderna, det talar om Guds krav men också om Guds verk i oss
0: Absolut Ja, och det ja, det kan inte vara bättre
1: sagt Nej, tack för det och då, jag har sagt några gånger Jag går in för landning Har jag sagt ibland i avsnitten Och då, då var det en här paniklandning På världens kortaste flygplats När man liksom måste ta ner flygplanet för snabbt Så nu går vi, har vi gått ner för landning Till dig som lyssnar Hoppas att du har fått med dig någonting Och har någon att samtala vidare med Tills vi hörs igen Önskar vi dig allt gott Guds försignelse Hej då Hej då